0: 《荷马史诗》指《奥德赛》。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲《荷马史诗》。书接上文，奥德修斯这会儿啊，已经回到家了，在家里边马马虎虎过了一夜。第二天又是热热闹闹的一天。先是奥德修斯向宙斯求神迹，晴空打了一记霹雳。看见这么违反自然规律的现象啊，奥德修斯心里就有数了啊、哦。原来呀、啊，这是宙斯告诉我呢，没事儿。有我给你撑腰，你就继续干下去吧。随后，奥德修斯他们家的仆人就开始忙忙碌碌准备新一天的宴席。然后，放猪的、放牛的、放羊的陆续来到了奥德修斯家，给送牲口来了。最早来的是跟奥德修斯关系最好的猪官，他赶了三头猪。跟着来的是那个羊官，叫莫朗西俄斯。他跟这个猪官欧迈俄斯关系不行。对奥德修斯假扮的这个老乞丐呀，就非常的不客气。前一天见面，不但出言羞辱，还踹了奥德修斯一脚。这次啊，又是不咸不淡的在那说风凉话。奥德修斯也没理他。第三个来的是个牛官，是从隔壁岛过来的，带着一头牛，还有一堆羊。他叫菲洛伊提俄斯，他倒是对奥德修斯很客气，而且呢，也表示出来对这帮求婚者的厌恶。他们三个把猪牛羊都送过来了，求婚者就陆陆续续又聚到奥德修斯他们家里头，新一天的宴会又开始了。但是今时不同往日，这是第一次奥德修斯在宴会刚刚开始的时候就在这坐着。特勒马克斯特意去关照一下他父亲，拿着吃的喝的给他安排好，还专门对奥德修斯说：“说你别怕，这是我们家自己的地盘。”谁要是敢对你不尊重的话，那就是冲着我呢。我帮你出头。这话看起来是对奥德修斯说的，其实啊，他是警告这些求婚者，你们不要轻举妄动。这番话说出来，这求婚者呀、啊，个个心里都不痛快。说这小少爷怎么回事儿？怎么这么向着这个老叫花子啊？我们将来可是他的继父，虽然不一定哪个是，但是肯定有一个会是。我们一旦娶了你母亲，回头就是弄死你啊！这个小子在这时候还跟我们嘚瑟。这些求婚者里面什么人都有，有的呢就根本不出声，有的是息事宁人，但是也有人呢、啊，这心里特别不痛快。你不是保护这老叫花子吗？诶、哎，我非得逗一逗他不行。这时候啊，就站出来一个求婚者，名叫克特西波斯，跟特勒马克斯说：“少爷呀。”你对这个老叫花子也太好了，那我呀也得对他好一点。我要单独送给他一个礼物。特勒马克思听这话就不像好话，正要过去跟他说话，只见这个克特西波斯伸手从身边的篮子里边抓起一个大牛蹄子，胳膊攒劲，日,日就冲着奥德修斯给扔过去了。这个大牛蹄子夹带风声，冲着奥德修斯的面门就砸过来了。奥德修斯听了他一番话，是早有防备，脑袋一歪，就见这牛蹄子啪一下砸在奥德修斯身后的墙上。奥德修斯从脸上挤出一丝的微笑，两眼放着寒光，冷冷的盯着这位克特西波斯，也不说话，就这么看着他。看的克特西波斯心里直发毛，但是这面子还是要的，他也是面带微笑，盯着奥德修斯看。现场的气氛一下就给冻住了，但是特勒马克斯刚说完自己的话，就被人给挑战了。这个场子他必须得找回来呀、啊！特勒马克斯一声断喝：“住手！克特西波斯啊，克特西波斯，这次啊你得向宙斯祈祷。你是万幸啊，你这个烂牛蹄子没有砸中人家。怎么着？我这是给你脸，你就一把一把往下撕，对不对啊？”我告诉你，你刚才那下要是砸中了这位老先生，你现在啊，说着话一晃手里的长矛，看见没有？你刚才要是砸中了，我就用这长矛已经把你肚皮给扎穿了。这么一来呀、啊，你爹呀就得忙忙碌碌啊。他不是给你娶媳妇儿，这红事办不了啊，他得给你办白事，让你父亲老人家呀得亲身体会体会什么叫白发人。送黑发人说着话，特勒马克思把枪往旁边一放，走出来两步，大声跟所有人说：“说你们各位啊，谁也别跟我乱来。以前你们干过什么事咱们都一笔勾销。我知道你们以前呢都欺负我是个孩子，但是你们要明白，每个孩子他都会长大的呀。你们这么老多人在我家里吃吃喝喝，我也就不说什么了。你们回头看看。”那些被宰的羊，被喝掉的酒，那羊皮都落了多老高了，那酒坛子都被你们摔碎了多少个了？但是诸位，咱们适可而止，好不好？凡事儿啊，咱不能过了那个度。兔子急了，它还咬人呢，是不是？你们各位也别惹我。你们要真的想跟我动手，那请便呐、啊。咱们希腊人不是说战斗而死是最光荣的吗？你们谁要不服，咱们枪对枪，杆对杆站出来来个痛快的。我跟你说，你们对我的仆人是连打带骂，跟我们家里的女仆是动手动脚，把他们拽出去干了一些什么见不得人的勾当，我也就不说了，那都是以前的事儿了。不过打今儿个起，你们要是谁再敢对我不客气，你们就算成全我了，我宁可跟你们战死。也不再受这份活罪了，眼睁睁看着你们在我自己家里头胡作非为，是可忍孰不可忍呢、啊？这番话说完呢，全场陷入冰点，大家你看看我，我看看你，谁也不说话。特勒马克思回身来到自己座位前，往椅子上一坐，端起酒杯，顿顿顿喝了一大口，啊，长出一口大气，仍然是余怒未息。那这么尴尬的场面，自然有人出来打圆场。有个求婚者名叫阿格劳斯，连忙站起来说：“哎呀，少爷，别生气嘛，没事儿没事儿啊，大家开开玩笑。”回头跟众求婚者说：“哎呀，大家客气点儿，大家都是贵族嘛，有教养，都知道应该怎么说话，怎么办事儿，不是？行，打这儿以后，大家都对仆人们，对陌生人，不管对谁都客气点儿，别老动不动就连打带骂的。”对我们少爷和他母亲更得好点啊！你们是不是都忘了，你们是来求婚的，让他们娘儿俩高兴，这不是咱们的本分吗？要是你们娘儿俩还觉得奥德修斯能回来，你们一心一意的等着他，当然了，这也无可厚非。反正这么多年都过来了，再等等也不怕什么的。但是现在事儿已经到这儿了，不很明显吗？你父亲他不会回来了。我说少爷。你回去啊，跟佩内洛佩夫人，也就是你的母亲呐、啊，好好商量商量。你劝劝她，让她随便挑一个我们这里最好的、最有本事、最厉害、最有钱，能拿出最多彩礼的人嫁给他，不就完了吗？这么一来呀、啊，你父亲留下的遗产，这个家业就都是你的了。你想怎么祸害怎么祸害，不是你想怎么用就怎么用，而你母亲。又去别人家管了另外一份家产，你说这多好，俩好归一好，这是双赢啊！我说少爷，这种好事你怎么想不开呢？特勒马克思听了这番话，心里觉得好笑啊！你们这帮不知死活的家伙还在这儿说这种话！他站起来跟阿格劳斯说呀：“我父亲呢，可能确实已经不在了。”但是现在呀、啊，流言满天飞，谁也没个准信儿，他到底在哪儿呢？谁也不知道。而且我跟你们交个实底吧，天地良心呢、啊，我从来也没有阻拦过我母亲的婚事啊。而且我还曾经劝过她，还催过她，赶紧选一个人嫁了吧，这样呢就可以收很多的彩礼了。但是我母亲她不愿意嫁人，我总不能把她给撵出去吧？我们这一院子这么多人，我请问你们谁把自己的母亲给撵出去了？特勒马克思一番话说完，当场就引起了哄堂大笑。这个笑啊，互相传染。雅典娜又在旁边煽风点火，让每个人的情绪、啊、都激动起来了。有的人笑得都控制不住了，嘴里的酒噗喷了一地，嘴里头嚼着半生不熟的肉块，笑得眼泪都出来了。不过当时也有人感觉到不对劲儿了，那就是特勒马克斯在回来的路上遇到的那位预言家之子，叫特俄克吕诺莫斯。他坐在那儿冷眼旁观，说：“你们这帮家伙都死到临头了，不知道你们笑个什么劲？现在这个院子是鬼哭狼嚎，阴风阵阵，到处都是血光四起，无论是院子里、门厅里，到处……”都飘着鬼影也不知道你们怎么笑得出来。他这一番话一说，旁边人更乐了。求婚者的头目那位欧罗马克思说：“你这小子脑子被门挤了吧，在这儿胡说八道的。来来来来来，小伙子，咱们大家把他给撵出去吧。你闲这不吉利，你赶紧给我滚。”一听这话，这特先生说：“行行行。”我有手有脚，不用你们压着，我自己走。我跟你这么说吧，你想留我呀，也留不住。你们自己在这儿找倒霉吧，我先走了，拜拜。说着话，站起身，头也不回，出了奥德修斯他们家的院门，又回到原来招待他的那个裴莱俄斯的家里。他这一走，整个院子又恢复了原来的热闹，大家又开始觥筹交错，连吃带喝。有人就跟特洛马克思开玩笑说：“少爷呀，你可真倒霉呀！你收留这个流浪汉呢、啊，又要吃又要喝，一点力气也没有，也没有什么本事，就是一个窝囊废，是个酒囊饭袋。刚才出门的那个小子不是说现在这儿不吉利吗？我看呢、啊，八成就是这老头给带来的。少爷，你听我一句劝，你呀、啊，把这老头给拉到船上去。”把他拉到西西里岛，出手这么一卖以后啊，这老头就是奴隶了。你还能挣一笔钱。特勒马克斯对这些话是不理不睬，远远的看着奥德修斯，心里琢磨：我父亲他什么时候动手啊？我嘁了咔嚓把这帮人全都给砍了。佩内洛菲夫人拿了一个小凳子，坐在睡房的旁边，对外边的一举一动其实都关注着呢。现在院子里的气氛呢、啊，又恢复如常。求婚者们哈哈大笑，甩开腮帮子，继续吃喝。但是这个时候的氛围，实际上跟原来就有点不一样了。原文里说：“人世间不会有比这更少欢悦的实验，这食是食物的食，宴是宴会的宴，意思整个这个宴会的氛围跟原来已经不一样了。女神和强健的奥德修斯。马上即会让他们茹毛饮血，是他们首先做下丑恶的事端。《荷马史诗》之《奥德赛第20》第二十卷到这儿就结束了。第二十一卷的开头是佩内洛佩去准备武器了。咱们前文书不是讲过，佩内洛佩是准备搞一场竞赛，让大家比赛射箭，谁要是一箭能射穿12把斧子的斧子孔。佩内洛佩就说答应要嫁给他们。第二十一卷的开头，佩内洛佩就是去准备这件事儿。原文说，在奥德修斯家里布设一场竞赛，作为起点开始屠宰。佩内洛佩拿着钥匙走楼梯上楼，穿过一个走廊，经过他自己睡房，走到最里边的一个房间。夫人拿出铜钥匙，这钥匙啊。做工精美，这把上还镶着象牙。拿起一个铜锁，佩内洛佩把钥匙咔啦往那锁里边一插，咯噔，这么一拧，门锁就开了。伸手一推门，这门咯扭扭扭扭扭分开左右，眼前出现了一个大仓库。这仓库里啊，本来是金碧辉煌，装的都是值钱的东西，有青铜，有黄金，有灰铁。但是因为长时间没人用啊，落了一下子的灰尘。佩内洛佩往里走，就在这个房门的正对面，高高的挂着一把宝雕弓，在这张弓的下边装着一个箭壶，这箭壶里面装的满满一下子的箭。这张弓啊，可是非同凡响，这是奥德修斯在拉凯戴梦，也就是斯巴达呀，他的一个朋友叫伊菲托斯送给他的。这是好多年前的事儿了。当时奥德修斯还是一个少年，他坐着船来到了美塞尼亚，到这干嘛呢？他是来讨债的。当时美塞尼亚人从伊塔卡岛上赶走了三百头羊，连同这牧羊人呢一起带回去了。奥德修斯就是来要这笔钱。美塞尼亚呢是在斯巴达旁边的一个地区，后世啊斯巴达打了多次美塞尼亚战争。整个美塞尼亚地区呢，都是斯巴达的势力范围。咱们学世界历史都知道，斯巴达人呢有斯巴达人、皮里阿西人和希洛人。这个希洛人就有很多都是当地的美塞尼亚人。不过这些呢都是后话了，这是多年以后信史时代的事儿了。咱们讲的呢还是神话传说时代的事儿。不过这个地理位置是没变的，奥德修斯去那地方就是离斯巴达很近的美塞尼亚地区。他们去找的那个人呢，叫做俄尔科提洛斯。这个俄尔科提洛斯啊，是一个陌生的名字，但是他的儿子我们在前面啊提过了一嘴，他的儿子是飞来的国王，名字叫做迪俄克勒斯。这个人呢，我猜你八成是一点印象都没有了。飞来在哪儿，你可能也忘了。我们前面讲过，特勒马克思不是出门从普洛斯到斯巴达。去找斯巴达的国王莫奈劳斯嘛？从普罗斯到斯巴达的路上，特勒马克斯和内斯托尔的儿子皮西特拉图他们中间休息了一晚上。他们休息的那个地方就叫做飞来，而接待他们的那个飞来的国王就叫迪俄科勒斯，而他的父亲俄尔科提洛斯就是奥德修斯年轻的时候去要债的这家人。这说明啊，这是子一辈父一辈的交情。这叫世交，所以奥德修斯这次要债啊，应该还挺愉快的，一切应该比较顺利。可能也是奥德修斯的父亲觉得这活啊难度不大，才让他去的。奥德修斯这次去要债呀，除了完成了任务之外，还结交了一个好朋友，正是送给他这张弓的伊菲托斯。说起伊菲托斯、啊，他和他的父亲和希腊神话里面的一位大英雄有一段恩怨情仇。这位大英雄呢？就是赫拉克勒斯，赫拉克勒斯的故事，咱们这书里面说了好多次了，但是我都没有细讲。这次正文里说到他了多少，咱们也得讲一讲。当时是赫拉克勒斯完成了自己的十二大功，本来以为啊是大功告成，完事大吉，期末考试考完了，该放假了。这赫拉克勒斯啊就有点飘了。首先第一件事儿就想着娶媳妇儿。其实赫拉克勒斯已经有好多个媳妇儿了，但是赫拉克勒斯还觉得不够。媳妇儿这谁嫌多呀？是吧？多娶两个不算什么。现在谁敢说这话，肯定一顿骂是跑不了的。但是那时候就那样。赫拉克勒斯听说呀，俄卡利亚有一个国王，他有个女儿叫伊俄勒。这伊俄勒长得可漂亮，但是想要娶这个姑娘得有一个条件。这姑娘啊，算是比武招亲吧，但是不是跟这姑娘比。而是跟他的父亲还有他的哥哥们比。伊俄勒,勒的父亲，也就是俄卡利亚的国王，名叫欧律托斯。而欧律托斯的大儿子，正是奥德修斯在美塞尼亚交的这个新朋友，送给奥德修斯这套弓箭装备的伊菲托斯。这欧律托斯啊，是弓箭世家家传的射术，号称是天下第一，谁也比不过他们。这欧律托斯就说呀：“想要娶我女儿，非常简单。”我们不要房，不要车，不要存款，不要彩礼，你只要能射箭上面胜过我们父子，我就把闺女嫁给你。希腊神话里这种故事啊，其实非常的多，但是结局呢，往往就不是很愉快。赫拉克勒斯的武功天下无敌啊，他的老师喀戎也是精于骑射，那骑他就不用骑别的了，他自己就是马嘛。那射箭也是很厉害的，天上那射手座就是咔戎变的射手嘛，那射箭肯定不会差呀。而赫拉克勒斯的装备更是一流啊，阿波罗送给他的弓，赫菲斯托斯送给他的金箭袋这都是史诗级的装备啊！你下多少次副本都不一定能打得出来。有装备又有技能，赫拉克勒斯对于取到这位姑娘啊是信心十足，拔着胸脯就去了。来到俄卡利亚，赫拉克勒斯也不客气，上来就跟国王欧律托斯说：“说你女儿是要嫁人是吧？那行了，以后呢，我就得管您叫老丈人了，岳父大人在上，受小婿一拜。”这欧律托斯都傻了，这什么人呢？上来就说这种话。赫拉克勒斯说：“我呀，我赫拉克勒斯啊，你没听说过吗？”欧律托斯说：“我是有点耳闻，但是我们这是有规矩的，你想娶我女儿，你得跟我比赛呀。”赫拉克勒斯说：“不用，不用，不用，你们比不过我的。这射箭呢，我特别厉害，所以咱就不用比了。你直接把女儿嫁给我就得了。”欧律托斯气坏了：“岂有此理呀、啊！行吧，娶我女儿可以，但是你要在射术上胜过我们，要不然呢？哼，我要你小子狗命！”赫拉克勒斯说得嘞，老丈人，咱开比吧。欧律托斯说：“好，比试就比试。”于是。拉开场子要比赛射箭，要知道谁输谁赢，咱们下回啊接着说。